0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 20 Wochenbett. Hallo Alina. Hallöchen. Wie geht's euch? Ach ja, die Nacht war besser als gedacht. <lacht>
0: Sehr ich hatte irgendwie befürchtet, dass es das keine gute Nacht wird und dann, ähm, also wir hatten auch schon bessere, aber so zweimal drei Stunden war auf jeden Fall schon ganz gut, beziehungsweise dreimal drei Stunden.
1: Ja, ja, das ist doch. Wir so haben heute lang geschlafen. Hm. Ja, wir auch. <lacht> <lacht> Unser Rekord allerdings lag bisher bei fünf Stunden 20 am Stück
0: in der Nacht. Ähm, cool. Also ich muss ja sagen, meistens hat man ja diese Langphasen dann so schön am Nachmittag oder mittags, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Ähm, wir hatten sie ähm, tatsächlich, sieben Stunden war das längste. Oh wow. Das war aber leider früher Abend bis in die Nacht rein und wir haben halt jeden Moment damit gerechnet, dass sie aufwacht. Und dann war das halt echt so, ja, gehen wir jetzt ins Bett, schlafen auch noch oder warten wir das noch eben ab? Mhm. Wir haben gewartet
1: der Klassiker,
0: ne? Aber das war echt lange, ja. Aber ich mag sie auch nicht wecken, also.
1: Nee, nee, wenn sie schlafen, schlafen so, ne?
0: Ja, also ich glaube, manche Babys müssen ja geweckt werden, wenn sie ähm, zu leicht sind, ne?
1: Das war bei uns am Anfang so, ja. Aus dem Problem Ach, sind wir jetzt Gott sei Dank rausgewachsen.
0: Ah ja, da, da, können, da reden wir ja wahrscheinlich auch gleich ein bisschen drüber. Ja. Denn Wir wollen ja heute ein bisschen was über das Wochenbett erzählen.
1: Mhm.
0: Die erste Zeit hatten wir ja schon in der Klinik und jetzt, ähm, ja, sind wir ja quasi auf dem Weg nach Hause.
1: Genau, beziehungsweise dann zu Hause angekommen. Und äh, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich äh, nehme mir mal den Vortritt, wenn es dir recht ist. Na klar. Genau, also wir sind ja dann nach Hause gefahren. Und ja, dann haben wir eigentlich wirklich die ersten Tage im Wohnzimmer gelebt, sage ich mal. Weil wir haben uns da häuslich eingerichtet. Wir haben so ein großes Sofa mit so einem ähm, rechteckigen... Hocker, den man da so reinbauen kann in dieses Hufeisen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man dann so eine große Liegefläche hat? Mm, äh, ich kann es genau, auf
0: jeden war, Fall vorstellen.
1: Ja, genau, war im Prinzip auch die Idee von meinem Mann. Also wir haben eigentlich im Schlafzimmer alles eingerichtet mit Beistellbett und Wickelkommode und alles. Und er meinte, ja, das sind doch im Wohnzimmer schlafen, Und wir da eh auch den Tag verbracht haben. Ähm, dann können wir sie in die Mitte legen, geht zwar im Bett auch, aber das ist natürlich alles ein bisschen beengter. Und können uns ja erstmal so ein bisschen einspielen mit allem, ähm, zumal ich ja gestillt habe, aber zu der Zeit dann noch äh, auch mit Pumpe dann mal abgepumpt habe. Und das natürlich auch alles im Wohnzimmer stand. Das Ding braucht ja auch Strom und das war dann irgendwie im Bett ein bisschen umständlich, diesen Kasten damit reinzuschleppen. Ja, deswegen haben wir uns eigentlich erstmal im Wohnzimmer, wie gesagt, häuslich eingerichtet. War eigentlich auch ganz gut und es war bestimmt so anderthalb Wochen, dass wir da erstmal geschlafen haben. Ja, und das war im Prinzip auch das oder der Ort, wo wir das wochenbett größtenteils äh, verbracht haben. Wir sind dann, glaube ich, am Tag, lasst mich nicht lügen, drei oder vier das erste Mal spazieren gegangen. Wie war das bei euch? Wann seid ihr mal raus?
0: Tja, also ähm, dadurch, dass ich ja diesen extremen Absturz hatte ja, mit stimmt. meinem Blut, ähm, war das bei mir tatsächlich ähm, später. Also im Garten saß ich immer mal, ja. Aber viel weiter bin ich auch nicht gekommen, also bis zum Stuhl und das war's.
1: Mhm.
0: Also das war bestimmt, der erste Spaziergang war bestimmt erst nach zwei, zweieinhalb Wochen.
1: Mhm.
0: Also echt spät.
1: Ja gut, aber im Wochenbett, ne? also für alle die, die das jetzt noch nicht kennen, Wochenbett ist ja, ich glaube ich, sechs bis acht Wochen, ne? wird ja die Zeit benannt äh, nach der Geburt, wo man ja eigentlich auch Wochenbett im Bett liegen soll. Mhm. soll sich schon und ja, soll eigentlich auch groß an körperlichen Aktivitäten auch nicht viel machen genau, mir wurde zum Beispiel im Krankenhaus auch gesagt du darfst immer nur so viel tragen, wie dein Baby wiegt, was natürlich irgendwie in der Praxis so semi-umsetzbar ist, zumal mhm. sie ja auch sehr leicht war, also da hätte ich jetzt echt nicht viel tragen dürfen <lacht> ähm, habe ich das vielleicht auch also, das ein oder andere Mal ein bisschen übernommen, aber gut
0: also ich ja. muss sagen, ich hätte auch nicht mehr tragen können. Also mein Körper, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, dadurch, dass du jetzt ja, ein Unterschied, also ich hatte ja quasi die quasi natürliche Geburt und ähm, du hast jetzt ja das Ganze ein bisschen anders erlebt als ich. Bei mir war das so, ich konnte auch gar nicht mehr hochheben, mhm. weil die, die, dies, die das erlebt haben, wissen vielleicht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob du es auch hast oder sagen magst. Bei mir ist es so gewesen und jetzt wird es langsam besser, wenn ich was zu schweres gehoben habe, dadurch, dass ja die ganze Muskulatur quasi weg ist, auch im unteren Bauch und so weiter, war das immer, wenn ich was zu schweres hochgehoben habe oder mich zu sehr angestrengt habe, bin ich, ist direkt meine Blase ausgelaufen.
1: Mhm. Nee, das weil ich das so ja gut. nicht
0: zuhalten kann.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, dadurch ähm, hat man halt automatisch gewusst, okay, das war zu schwer, ich muss also weniger, ne? Mhm. Und ich muss sagen, am Anfang war tatsächlich eine 1 ein Liter Flasche Wasser zu schwer.
1: Okay, ja, gut. Also ja, das gut.
0: fing wirklich ganz klein an.
1: Ja, ja. Ja, gut, da konnte ich schon ein bisschen mehr, aber das nehme mit der Blasenschwäche, nenne ich jetzt mal. Ja. Ähm, das hatte ich nicht. Aber jetzt nochmal zu dem Punkt, wo wir das erste Mal spazieren gegangen sind. Da waren ähm, Freunde hier bei uns, ne? haben das Baby besucht. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, wir, weil die auch ein äh, kleines Kind haben, wir gehen mal äh, nebenan zum Spielplatz. Keine Ahnung, lass den mal 300 Meter entfernt sein. Dann kann man mhm. sich ein bisschen austoben. Und äh, wir, ich bin mit Kinderwagen mitgeschoben sozusagen. Das war, das nenne ich jetzt den ersten Spaziergang. Also praktisch zu diesem äh, Spielplatz, auf dem Spielplatz ein bisschen rum gefahren und dann praktisch wieder zurück. Ne? Also insgesamt waren wir vielleicht eine Dreiviertelstunde auch draußen, aber man steht ja auch viel dann rum auf dem Spielplatz. Und da war wirklich, ja. wo ich wiedergekommen bin, dass ich immer an der Straße, wenn wir die Straße überqueren mussten, ich mich so mit dem Unterarm auf den Kinderwagen abgestützt habe, weil ich einfach nicht mehr gerade stehen konnte, ne? weil ja ich hatte das Gefühl, vielleicht kennst du das ja auch, dass alles so locker ist und so weich, dass wenn man jetzt noch drei Schritte geht, irgendwie nach unten alle Organe irgendwie rausfallen aus einem, Ja. weil man irgendwie nichts halten kann, sondern also man mhm. merkt richtig, dass der Beckenboden alles so weich ist, dass es einfach nur ja nichts mehr halten kann, keine Muskulatur, also alles platt. Ja,
0: das äh, kann ich so unterschreiben.
1: <lacht> Aber da muss ich sagen, das ging eigentlich relativ schnell vorbei, also ich, wir sind da noch immer fleißig spazieren gegangen, sage ich mal. Um, und ich habe echt gemerkt, dass es zumal zu mal wirklich besser wurde. Und jetzt merke ich das eigentlich, also dieses Gefühl habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr klar. Ich bin jetzt, äh, was die Stabilität im Bauch angeht, noch nicht so fit. Aber äh, das ist wirklich gar kein Vergleich mehr. Also es ging bei mir eigentlich relativ schnell. Meine Hebamme hat mir da auch so ein paar Übungen gezeigt. Aber wirklich mhm. nur im Stehen, mal keine Ahnung, sich richtig aufrichten. Ne? Oder mal ganz kurz so auf einem Bein stehen. Solche Übungen, wo man denkt, okay, das macht, würde man mit 80 vielleicht mal machen. <lacht> das sind dann so Sachen, die ja, helfen aber echt ganz gut für den Beckenboden
0: Ja, also ist bei mir tatsächlich auch so also ähm, ich wollte also ich konnte ja halt nicht weit laufen also bei uns war es tatsächlich auch, dass wir die erste Zeit auf dem Sofa waren und wir haben auch eine Treppe im Haus, habt ihr eine Treppe in eurer Wohnung?
1: Nee, in der Wohnung nicht also nur halt aber ihr Tour, müsst wenn, ich, wenn ich komplett ja. raus möchte, dann muss ja. ich halt auch Treppen laufen, aber im Haus könnte ich mich oder in der Wohnung komplett ohne Treppe aufhalten
0: ja, okay, aber trotzdem cool, dass ihr irgendwo eine Treppe habt, weil ich fand am Anfang, ähm, da, ist, da bin ich zwar auch des Öfteren ausgelaufen sozusagen, aber es war ein super Training. Mhm.
1: Ähm,
0: was man halt sonst, wenn man normal funktioniert, gar nicht so wahrnimmt, dass man da den Beckenboden so anspannt, ähm, merkt man halt jetzt, was für ein Kraftakt das im Körper, im Inneren ist, wenn man die Treppen hochgeht. Und ähm, das war für mich auch ein mega gutes Training. Und ich musste mich so konzentrieren beim Treppensteigen und habe teilweise echt ewig gebraucht, weil ich dann halt natürlich versucht habe, nicht auszulaufen. Mhm. Und dann wirklich immer so Stufe für Stufe und richtig konzentriert und ähm, versucht alles mhm. ganz doll anzuspannen. Und äh, ja, mhm. also das war echt, also, ja, das muss man wissen, dass ich da ein Problem habe, weil sonst denkt man so, was hat die, was macht die da? Ja, ja, ja. ja. Bestimmt der nicht. Da sind auch keine Bilder an der Wand, die sie sich angucken könnte.
1: Und, äh, ja,
0: also wirklich, das sah bestimmt immer alles ziemlich bescheuert aus, aber ja, am Anfang ist es wirklich jede kleinste Bewegung, jede kleinste Anspannung im Körper, ja, hat mich zum Überlaufen gebracht.
1: Ja, aber da merkt man erstmal, für was man eigentlich alles so die Rumpfstabilität und Bauchmuskulatur braucht. Ne? Also ich habe es dann auch gemerkt, mal ein Glas aus dem obersten Schrank holen und sich mal strecken oder irgendwas, ne? Oder ähm, in die Knie gehen. Das hat mir total schwer gefallen am Anfang. Irgendwie an die unteren Schränke in der Küche mal einen Topf rausholen.
0: Ja, da gutes musste mich, Beispiel.
1: Musste ich mich so richtig an der ähm, ja, Küchenzeile wieder festhalten zum Hochziehen, wo man einfach so locker flockig mal so hoch runter, zack, gar nicht drüber nachdenkt, wo man dann, ja. boah, denkt so, okay, noch einen Topf brauche ich nicht. Ja. Es reicht erstmal wieder. Nee, aber das, das ist also auch irgendwie spannend, finde ich. Ich fand das wochenende auch eine spannende Zeit. Man lernt halt wieder viel über sich und seinen Körper. Und natürlich mit dem Baby sowieso. Aber, also ich... Im Nachhinein ist man auch froh, wenn man es hinter sich hat, oder? Das ist ja auch so. Ähm,
0: ja, also ich habe immer so gedacht, oh Gott, wie lange dauert das wohl, bis es wieder einigermaßen funktioniert?
1: Mhm.
0: Ähm, ich meine, ich bin immer noch, ja, ich habe das Gefühl, mein, mein Körper ist nur noch ein Hautlappen. Mhm. Also, gefühlt habe ich gerade immer noch keine Muskeln. Ähm, aber man, ich freue mich halt einfach, dass es untenrum schon wieder etwas stabiler ist, sozusagen. Das merkt man natürlich schon deutlich. Und das ging auch relativ zügig, muss ich sagen. Ähm, also, dass man auf jeden Fall eine Verbesserung gemerkt hat. Ähm, ja, aber ich muss sagen ich habe das richtig genossen, dass ich so ausgenockt war nach der Geburt durch die Operation und den Blutverlust und ähm, weil sonst hätte ich das Wochenbett, glaube ich, nicht genießen können. Mhm. Das hat, also dadurch, so, so blöd das klingt, aber ich hatte ja dann quasi so ein bisschen so eine Ausrede, ähm, die keine Ausrede war, weil es war halt wirklich so, aber eine Ausrede quasi für Besuch und sowas. Ich weiß nicht, wer das da draußen so nachempfinden kann und ob du das nachempfinden kannst. Mir fiel es ganz, ganz schwer am Anfang Besuch zu bekommen. Ich wollte das einfach nicht, weil ich mich selber halt einfach noch so schlecht gefühlt habe ähm, und so schlapp war und halt schon genug damit zu tun hatte, sie zu stillen, sie zu wickeln und ähm, ja, sie zu bekuscheln, so doof das jetzt klingt, weil es sind ja wirklich nicht viele Aufgaben. Mhm. Ähm, und da war ich einfach froh, dass ich dann halt auch sagen konnte und dass die Leute dann einfach mehr Verständnis hatten, du, es, es geht mir einfach noch nicht gut. Und es ging mir halt wirklich nicht gut. Ich war wirklich mit den kleinsten Sachen völlig aus dem Leben geschossen. Mhm. Und das ging bestimmt zwei, drei Wochen. Und ähm, deswegen war ich wirklich froh, dass ich da ja, mir diese Zeit einfach nehmen konnte, weil wäre ich fitter gewesen, ich bin halt so ein Mensch, wenn ich kann, mache ich und dann wäre ich, glaube ich, direkt <lacht> ab Woche zwei ähm, nur noch unterwegs gewesen, aktiv gewesen, mit dem Hund unterwegs, mit dem Pferd und so weiter und ich glaube, das wäre einfach echt schade gewesen, weil diese intensive Kuschelzeit, so was du auch beschreibst, ne einfach Tag und Nacht auf dem Sofa, hauptsächlich, ähm, ja, das ist irgendwie ganz magisch und es gibt dir keiner mehr zurück und das wird auch nie wieder so sein, weil sie einfach nur in der Anfangszeit, finde ich, so extrem kuscheln und vor allen Dingen auch auf diese Art und Weise einfach.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall schön gesagt und das, finde ich, ist auch wichtig. Ich hätte mir eigentlich aber auch von Anfang an vorgenommen, das auch zu genießen, weil ich das auch von vielen so gehört habe, die im Endeffekt das vielleicht auch so ein bisschen bereut haben, dass es vielleicht bei denen nicht so ausgenutzt werden konnte. Ähm, und wir versuchen ja hier das Ganze auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen kritisch, aber ähm, vielleicht reflektiert auch so ein bisschen an euch weiterzugeben. Und ich habe zum Beispiel, oder Alina und ich sind ja auch beide bei Instagram äh, viel unterwegs und ich habe mich auch mit ein paar Mamis ausgetauscht und habe auch ganz oft so ein bisschen gehört, ähm, im Wochenbett, ja nee, so ungefähr den Luxus kann ich mir nicht leisten, weil ich habe ja schon Kinder. Gut, klar, das ist natürlich verständlich, dass dann ein Geschwisterkind natürlich auch Beschäftigung braucht. Oder, nee, ich habe ich hab so viel im Haushalt zu tun, ich habe direkt wieder angepackt und ich war kaum aus dem Krankenhaus raus und ähm, habe schon die ganze Wohnung gesaugt. Und, also, das ist wieder so ein bisschen, finde ich, ähm, unsere Leistungsgesellschaft, ne? Das ist, nicht, das ist dann halt eher dieses, ja, wow, auf die Schulter klopfen, ne? Du hast dich nicht hingelegt, sondern du hast direkt wieder gemacht, ganz toll. Ähm, ja. Weil wenn jemand sagen würde, <lacht> nee, ich habe, ne, da lag auch mal ein Staubkorn und ich habe äh, auf meinen Körper gehört und habe viel mit dem Baby gekuschelt. Dann kriegt man irgendwie nicht so den Applaus, habe ich das Gefühl bei uns in der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das fand ich so ein bisschen schade irgendwie, weil indirekt hat man schon rausgehört, dass das gerne schon ausgenutzt wird, das Wochenbett, aber ja. dann dieses äh, ja, wie gesagt, diese Leistungsgesellschaft, und die wir so ein bisschen dahinter steht und dann kriegt man halt eher wieder das Lob, wenn man halt nicht ne, auf dem Sofa ja. lag, sondern hier so diese Powerfrau war und genau. direkt äh, Haushalt ja. und alles geschmissen hat, am besten vielleicht noch direkt arbeiten gegangen ist nach einer Woche oder sowas. Mhm. Ja, finde ich halt ein bisschen schade und lasst euch da vielleicht an die Zuschauer nicht verunsichern, ne, wenn andere euch sagen, naja, aber du kannst doch und mach doch und ist doch halb so wild. Und nur ihr mhm. wisst, wie es ist, ne? das ist euer Körper, so euer Baby. Und äh, nehmt euch die Zeit, wie Alina gesagt hat, das kommt nicht zurück. Ne?
0: Genau, und selbst wenn es euch halt wirklich gut geht, versucht euch wirklich zu bremsen. Also, ich kann das wirklich nur empfehlen, weil ja, es ist einfach, ja, es gibt dir keiner zurück. Natürlich gibt dir, gibt dir ähm, jeder Entwicklungsschritt, ne? ganz egal, ob sie jetzt ein paar Wochen alt sind oder ob sie auch schon. Ähm, 10 oder 15 Jahre alt sind. Ich meine, im Prinzip gibt dir keinen Moment irgendjemand zurück, aber ähm, gerade diese Anfangszeit finde ich wirklich ja einfach sehr intensiv, ne? weil diese kleinen Mäuse, die da sind, gerade auf die Welt gekommen und äh, sind ja völlig reizüberflutet mit dem Ganzen, was hier auf der Welt passiert. Der ganze Körper stellt sich um und ähm, ja, da kann man sie einfach am besten unterstützen, indem man die Mama und natürlich auch der Papa, aber die Mama ist ja das Vertrauteste, dass man da einfach viel Nähe gibt ne, und einfach so ein bisschen Gewohnheit ähm, ja, dem Baby bietet. Ja. Durch halt mit dem Herzschlag, die Atmung, ne, den Körperkontakt, die Enge, so. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich genieße es im Moment auch gerade am Wochenende morgens dann noch mit Papa und Baby im Bett zu kuscheln.
1: <lacht> ja, das ist ja auch schön, ne? Man hat die kleinen Mäuse ja auch dafür bekommen. Und ihr müsst ja auch dran denken, ähm, Alina hat es ja auch gerade ganz gut gesagt, ne? ich meine klar, wenn die ja 10, 15 sind, ne? Man hat immer irgendeine Entwicklung, äh, wo man das Kind begleitet, aber ähm, dann seid ihr ja schon ein eingespieltes Team, dann seid ihr ja schon eine Familie, ne? Aber gerade am Anfang legt ihr ja auch praktisch den... Weg von eurer gemeinsamen Beziehung. Das macht ja auch ganz viel aus, ne? Und wenn man yes. praktisch dann das Vertrauen auch aufbaut, dann hat man natürlich auch mit dem Kind später ja immer noch diese gefestigte Beziehung, was man einfach am Anfang, ja, im Wochenbett natürlich legt.
0: Ja, das ist tatsächlich der Fundament der Familie, ne? Also, ja. ähm, wenn man jetzt mal an so einen Hausbau denkt oder so. <lacht> genau. Mein, bei, wenn man kein gutes Fundament hat, dann wird das ein wackeliges Haus. und
1: ja, umso weiter man dann hochbaut, ne? umso wackeliger ja. wird es dann vielleicht irgendwann, ja. Das genau, ist auf jeden Fall richtig. Genau, aber das vielleicht erstmal so dazu, ne? Jetzt bin ich auch schon wieder so ein bisschen abgeschliffen genau. Wir waren zu Hause angekommen. Mein Mann hat es übrigens sehr viel Mühe gemacht. Der hat äh, ein paar Luftballons hier aufgehangen und hat dann oh. auch mal die äh, Bude durchgesaugt und sowas, wenn wir jetzt gerade schon mal mit dem Thema Putzen waren. Ne? Also das können <lacht> nicht so das kann ich ja übernehmen. Und hat eingekauft und so. Also wir waren dann gut versorgt. Ich habe zum Beispiel einen super Tipp von meiner Hebamme bekommen, den wollte ich euch auch gerade mal weitergeben und zwar Thema Suppe. <lacht> Ist jetzt ja. natürlich gerade zu der Jahreszeit äh, ganz passend, vielleicht im Sommer eher weniger, aber ähm, sie hatte mir vorher in der ja, Endphase von der Schwangerschaft den Tipp gegeben, ähm, dass ich mir doch von ja, Schwiegermutter oder von meiner Mutter Suppe kochen lassen soll. Ähm, Genau, und vielleicht auch einen Kuchen backen, das habe ich dann auch getan. Ich habe dann die beiden, ja, jetzt Omas beauftragt. Die eine musste Kuchen backen, die andere musste eine Suppe ähm, vor, <lacht> zum einfrieren. Und genau, meine Hebamme hatte nämlich gesagt, ganz spannend, aus der chinesischen Medizin, ähm, ne, auch so Thema Akupunktur und sowas, ist es wohl so, dass wenn eine Frau äh, ja, in den Wehen liegt, Kind bekommt, dass dann die Großmutter anfängt, eine Suppe aufzusetzen. Also, so eine richtige Gemüsesuppe oder auch mit Fleischanlage, je nachdem, ne? Also
0: eher ein Eintopf, oder? So ein bisschen dicker?
1: Ja, also richtig was mit Bums, würde ne? <lacht> man <jetzt auch. lacht> ja
0: sagen. Genau, und
1: dann äh, meinte sie nämlich, und die Suppe kocht so lange, wie die Geburt dauert. Das heißt, umso länger die Geburt dauert, umso anstrengender ist die Geburt ja auch. Und umso ja. ähm, reichhaltiger und kräftiger wird die Suppe. Fand ich Ach. total spannend, irgendwie total schön. Und deswegen, ne? Hat damals die Oma die Suppe mal so lange gekocht, bis sie die Nachricht bekommen hat, dass das Baby da ist. Und dann wurde halt die ja, frisch gebackene Mama im Wochenbett mit der Suppe versorgt. Genau, meine Mutter hat mir auch Suppe gemacht, jetzt nicht so lange, wie die Geburt dauert, aber die war trotzdem sehr lecker. Und ich fand, mir hat die irgendwie sehr gut geholfen, weil man, man ist satt, man hat aber auch total viel Flüssigkeit, was fürs Stillen ja auch wichtig ist. Man hat Gemüse und sowas mit drin. Und äh, die Wärme natürlich, äh, ne? Die Suppe heizt ja auch immer total gut ein. Also, ich fand das total toll irgendwie. Und hat für mich, fürs Stillen, irgendwie so vom Kopf her auf jeden Fall, dachte ich mir so: Ja, jetzt kriege ich richtig Power und Flüssigkeit. Jetzt klappt das Stillen super. Also, ich würde es immer wieder machen. Das waren so meine Tipps auf jeden Fall. Äh, lasst euch mhm. da gut versorgen mhm. mit Essen. Auch vielleicht einfach auf das, was ihr Lust habt. Ne? Im Wochenbett, wenn man halt auch stillt oder selbst auch wenn nicht, braucht man natürlich auch viel Energie damit man sich wieder regenerieren kann und beim Stillen ja sowieso.
0: Hm. Ja, richtig jetzt. gut, auf jeden Fall. Also ja. ich, ich höre das jetzt zum ersten Mal, finde ich aber irgendwie ganz witzig.
1: Ja.
0: <lacht> Meinst du, das klappt jetzt auch mal? <lacht>
1: Also ich habe immer noch Suppe. Meine Mutter hat jetzt gar nicht mehr aufgehört, mir Suppe zu kochen. Die Frage ist, ob wir eine Suppe haben. Ist so, ja gut, wenn du eh welche machst, dann <lacht> gerne.
0: Ich muss sagen, ich stand neulich im Regal. Ich war ähm, jetzt mittlerweile einmal äh, einkaufen mit der kleinen Maus und stand tatsächlich vor dem Regal und habe so gedacht, boah, ich habe so richtig Bock auf so eine schöne Lauchhackbeilchen-Suppe. Mhm. Und dann ich, ähm, bin ich zum Porree gegangen, also zum Lauch. Ähm, Lauch, das ist ja das Gleiche, ne? Ähm, bin ich da zum Gemüseregal gegangen, stehe davor und denke, also war alles vergriffen, war nichts mehr da. Und in dem Moment kommt so, ah, vielleicht war das auch ganz gut oder ist das auch ganz gut, weil ähm, das wäre, glaube ich, keine gute Idee gewesen, <lacht> sowas was Zwiebeliges ähm, zu essen im Moment.
1: Okay. Oder? Lauch
0: bläht doch auch, oder nicht?
1: Ja, aber ich glaube nicht ganz so schlimm wie Zwiebel, oder? Also ich habe schon Lauch gegessen, ich habe schon Frühlingszwiebeln mehrfach gegessen. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben re relativ wenig Probleme mit Bauchweh. Boah, wir schon. Ähm, also sie. <lacht> ja, also das Einzige, wo ich so ein bisschen drauf verzichte, wo ich mir einbilde, dass das einen Unterschied machen würde, sind so Bärenfrüchte und sowas. Also ich esse halt total gerne Porridge eigentlich zum Frühstück. Und wir okay. haben immer so eingefrorene Bärenmischungen oder Heidelbeeren oder sowas. Die mache ich mhm. dann da drunter, ne? Die sind gefroren, dann kommt das heiße Popcorn drüber und dann noch so ein bisschen Erdnusscreme. Also wirklich sehr lecker. <lacht> <lacht> und äh, ich bilde mir ein, dass es dann halt ein bisschen schlimmer wird. Meine Hebamme meinte auch, ne? Also da, wo viel Vitamin C drinne ist, deswegen, ja, habe ich mich auch noch nicht so richtig an Mandarinen dran getraut. Da kann mhm. auch Bauch, Bauchweh entstehen und Wunden Po halt.
0: Ja. Ah. Also, wieder was gelernt. Ich hatte schon einen Verdacht. Ich habe nämlich ähm, so Vitamin-C-Tabletten ähm, noch, die ich im Moment zusätzlich nehme, weil ich das immer merke, wenn ich zu wenig Vitamin-C habe. Mhm. Und ähm, ich habe die schon bewusst nicht jeden Tag genommen, weil ich gedacht habe, nee, <lacht> das ist bei mir ungefähr so wie ein Liter Saft trinken. Das äh, marschiert sofort durch.
1: Mhm. Und
0: ich habe die Tablette nicht gemerkt. Aber es kann natürlich sein, dass es bei ihr ankommt.
1: Ja, Also, also Wunden-Po haben wir nicht,
0: aber ähm, sie hat ja auf jeden Fall mit ähm, Bauchblubbern zu tun.
1: Mhm. Ich kann ja mal einen Test mhm. machen. Dann muss ich ich lasse lass es mal das weg. Ich. Ja.
0: ja, Ich lasse es weg. Wieder was gelernt. Mhm. Also ich habe es schon vermutet, aber jetzt, wenn du es nochmal so sagst, werde ich es auf jeden Fall durchziehen und mal weglassen.
1: Ja, also das mhm. ist halt das, was Eva mir gesagt hat, dass halt Vitamin C da immer so ein bisschen tricky ist. Ansonsten mhm. kennt man es ja von blähendem äh, Gemüse, ne, wie irgendwie Blumenkohl, Brokkoli und sowas.
0: Ja, ich habe so einen Bock auf Paprika und ich, also bei Paprika geht es bei mir halt sofort los. Also deswegen gibt es jetzt seit der Geburt schon keine Paprika mehr.
1: Echt? Nee, ich muss echt sagen, da, toll, toll, toll. ich äh, klopfe immer auf Holz, kann ich echt alles essen. Also ich bin eh niemand, der irgendwie super scharf ist, aber ich habe schon Brokkoli gegessen. Ich Lauchzwiebeln, ähm, Lauch. Zwiebeln, Lauch Paprika essen wir sowieso fast jeden Tag, jetzt gab es ganz oft Kürbis bei uns, ähm, Okay. also eigentlich alles querbiert.
0: Ja, witzig, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich bei uns, ne?
1: Ja, aber ähm, musste sich auch erstmal einspielen, also ich fand auch, dass die ersten Tage im Wochenbett habe ich mich sowieso nur gefühlt von Suppe und Kuchen ernährt da kann ich jetzt nicht so einschätzen und dann hat man so ein bisschen mit Bauchweh und Wundenpo zu tun, vielleicht so eine Woche lang, aber seitdem ist echt gut
0: ja, sehr schön ja, ja also bei, bei uns ach so, ja, erzähl nee, mach ruhig ich dachte, ich lege jetzt auch mal los, wie es bei uns war die ersten Tage
1: ja, warte, dann lass mich nochmal kurz abschließen, genau, das war ja, ja. im Prinzip so unser Wochenbett ähm, was ich aber nochmal ansprechen wollte, wolltest du vielleicht auch nochmal, Thema Wochenfluss, das ist ja eigentlich auch das, was im Wochenbett so das Ding ist, sage ich mal. Mit ah. dem Babykuscheln und Kennenlernen und Stillen. Wobei wir ja. stillen ist ja auch ein großes Thema, das wissen wir ja auch. Da wollten wir für euch nochmal eine extra Folge aufnehmen und euch dann nochmal updaten ne? mit Stillhütchen mhm. und abpumpen und wie hat es geklappt und sowas. Da können wir auch viel erzählen. Genau, aber Thema Wochenfluss habe ich mir vorher in der Schwangerschaft als total schlimm und nervig vorgestellt, weil man so dachte, gut, jetzt hat man irgendwie knapp zehn Monate seine Periode nicht gehabt, ne? Vorteil muss die Schwangerschaft ja auch haben. Und dann holt man das alles wieder ein, sozusagen, im Wochenbett. <lacht> mit diesen riesen Surfbrettern. Und ich habe es mir echt schlimm vorgestellt, wie so eine Windel. Ähm, <lacht> aber ich muss sagen, dass das irgendwie total in den Hintergrund bei mir gerutscht ist. Also ich meine klar, es ist irgendwie... Wenn man es nicht hätte, wäre es auch nicht schlimm. Aber nee. mein Fokus war da überhaupt nicht drauf. Also ich habe das nicht einmal als irgendwie schlimm oder nervig oder anstrengend irgendwie empfunden. Also es lief halt irgendwie so nebenbei, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber <lacht> es war halt so. Es war nicht so, dass ich dachte, ach nee, und das nervt, ich habe keinen Bock mehr und man hört es auf. Ähm, auch die Schmer ich hatte auch keine Schmerzen jetzt im Nachhinein dabei oder sowas. Ne? Das fließt halt einfach so. Ja, also wie hast du es empfunden?
0: Ähm, ja, da kommt jetzt, glaube ich, ähm, also ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass du Wochenfluss hast beziehungsweise so doll hattest oder normal doll, ähm, weil bei mir war das jetzt ja so, ich habe ja die normale Geburt gehabt und danach musste ich aber ja operiert werden. Und bei der OP haben die ähm, äh, quasi eine Ausschabung gemacht Mhm. Ähm, und bei dieser Ausschabung wird ja eigentlich schon alles, was man eigentlich im Wochenfluss so verliert, ähm, ausgeschabt und abgetragen das heißt, äh, meine Gebärmutter war halt schon direkt nach der OP relativ sauber und musste sich quasi nicht mehr selber säubern
1: mhm. ähm,
0: ich hatte natürlich auch Wochenfluss, aber also für mich hat es gereicht <lacht> aber ähm, ich glaube, viele haben es da auf jeden Fall viel, 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 viel extremer was ja auch normal ist Deswegen kann ich da nicht so genau mitreden. Ähm, für mich war der Wochenfluss absolute Nebensache. Ich, also ich hatte halt auch diese Surfbretter, logisch. Aber bei mir war das weniger wegen dem Wochenfluss, sondern ähm, mehr wegen ähm, meiner Blasenschwäche halt, ne? die mhm. durch die Geburt halt einfach entstanden ist. Ähm, weil, wie gesagt, wenn ich mich nur minimal im Bett gedreht habe oder auf dem Sofa gedreht habe, dann lief es raus. Ähm, Klassiker war dann zu Hause auch so, ich merke, ich sollte auf Klo gehen, ich gehe zum, K oder was heißt ich merke, ich merke es nicht, sondern ich habe immer mehr nach der Uhrzeit geguckt, weil ich das Gefühl noch nicht hatte. Und, ähm, bin dann wirklich immer so alle halbe Stunde, spätestens in einer Stunde auf Toilette gegangen. Ja, und dann war das aber so der Klassiker, du musst ja erstmal den Klodeckel hochmachen. Mhm. Und bei dieser Bewegung stand okay. ich vorm Klo, guck aufs Klo und denk, mhm, mm jetzt ist dein Surfbrett auch komplett nass. <lacht> also es war wirklich immer so, dass ich vor der Toilette quasi schon ja, alles erledigt hatte. Und dann war das eigentlich nur noch mal eben kurz provisorisch hinsetzen, damit man es nicht verlernt. <lacht> und ähm, einmal alles wieder frisch machen. Ja, und ähm, das war bei mir echt ähm, halt mehr Thema. Und da muss ich sagen, das war für mich nicht Nebensache, auch wenn alles andere natürlich mega im Fokus stand. Aber es war doch schon sehr... Thema für mich, jedenfalls vom Gefühl, also von, von den Gedanken her. Ich war immer wieder so, dass ich in mich gehorcht habe, oh, ist alles in Ordnung, so, ne? Mhm. Weil ähm, ich einfach diesen Moment mega unangenehm fand, dass man halt richtig ausläuft und dann auch wirklich alles nass macht. Also die Hose oder das Sofa oder das Bett oder so.
1: Mhm.
0: Toi, 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 das ist mir nicht passiert. Aber ich hatte halt des Öfteren leider, dass ich ausgelaufen bin und dann aber dank Surfbrett <lacht> alles gut gegangen ist.
1: Ja. ja, gut, das hatte ich ja gar nicht mit der Blasenschwäche, ähm, von daher kann ich das jetzt nicht nachempfinden, ja. aber das stelle mir schon natürlich ja. anstrengend vor. Ne? Aber wie gesagt, Wochenfluss, obwohl ich ja jetzt keine normale Geburt hatte bis zum Ende, also wir waren ja wehen und Eröffnungsphase, wir waren ja nun nicht in der Pressphase, also wir haben ja alles mhm. durch. Ähm, mhm hatte ich trotzdem fünf Wochen lang. Ja gut, also ja stimmt. Normal. Ein bisschen abgeschwächt, als wenn man jetzt komplett normal oder natürlich entbindet bis zum Ende. Mhm. Aber äh, war trotzdem gut da. Also am Anfang drei Surfbretter auf einmal, das war der Standard.
0: Ich hatte auch immer zwei, also drei nicht, aber zwei.
1: Nee, ich hatte immer drei, das haben wir im Krankenhaus schon so gemacht. Ähm, ist übrigens auch, ich weiß nicht, ich schweife mal so ein bisschen ab im Krankenhaus, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber man war ja noch so mit Medikamenten voll. Und die hm. zupfen ja wirklich an einem rum ne, und tauschen einfach ja. die Einlagen und schleppen einen aufs Klo und sowas. Und sind ja eigentlich fremde Menschen. Waren ja, ja auch alle lieb und nett. Ne? Das ist einfach irgendwie pieps egal oder? Also,
0: also mich hat es tatsächlich auch überhaupt nicht gestört. Ich hätte mhm. gedacht, also ich weiß nicht, ob du mal auf die Bettpfanne musstest. Nee. <lacht> Tolles Thema. Und wir hatten ja das Glück eines Familienbettes. Das heißt, mein Mann lag neben mir mit der kleinen Maus. Ich war halt da und ich musste dann ja halt klingeln, wenn ich zur Toilette musste. Und da ich halt ähm, die ersten drei Tage nicht aufstehen konnte und auch einen Blasenkatheter hatte, ähm, der dann am zweiten Tag gezogen worden ist, musste ich halt ab dem zweiten Tag dann ähm, auf die Bettpfanne. Vorher musste ich tatsächlich noch nicht, merke ich gerade, wenn ich so erzähle. Da war das noch nicht, weil ich musste einfach nicht. Ich habe ja auch lange nicht viel gegessen dann. Mhm. Ähm, das hat dann tatsächlich lange angehalten, aber dann musste ich immer klingeln, wenn ich auf Toilette musste. Und dann kam ich immer mit dieser tollen Bettpfanne und mein Mann so, ähm, ja, äh, ähm, ja, ich gehe jetzt besser raus. <lacht> ich so, ja, mir, also wäre mir auch lieb, aber ähm, ähm, selbst dem Mann gegenüber fand ich das nicht so schlimm. Äh, und die Schwestern, das war überhaupt gar kein Thema und ich hätte gedacht, dass mich die Schwestern mehr stören. Ja. Um, und wir haben das tatsächlich auch so gemacht, die haben mir halt die Bettpfanne gegeben, dann sind die rausgegangen und ich habe dann wieder geklingelt. Mhm. Um, aber es ist schon unangenehm. Also man muss schon versuchen, ja an irgendwas anderes zu denken irgendwie. <lacht> es war nicht so leicht.
1: Ja, ja gut, das verstehe ich. Das ist mir auch erspart geblieben. Den Blasenkatheter hatte ich ja auch. Ist ja nach einer normal. Aber der ähm. wurde mir am Abend direkt gezogen. Und das war's sage ich mal. Mhm. Aber ja, man also die Schmerzgrenze, was das angeht, oder Schamgrenze oder wie auch immer, die ist dann schon eine andere in der Situation. Aber da kommt mal wieder mein Lieblingsspruch aus der letzten Folge, das sind die Medikamente.
0: <lacht> ja, aber definitiv ähm, ist einem das quasi alles mehr oder weniger egal. Ähm, ich saß zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir ging, gefühlt seitdem ich in die Geburtswanne gegangen bin, hat die Hebamme zu mir gesagt, ziehen sie sich jetzt mal ganz aus, logisch. Ne? Also
1: hm.
0: also gut, manche machen das, glaube ich, mit T-Shirt oder so, aber ich habe mich wirklich komplett ausgezogen. Ähm, mir war auch danach, weil mir irre warm war. Äh, und seitdem hatte ich wirklich, glaube ich, bis zum dritten Tag nach der Geburt oder den vierten Tag nach der Geburt eigentlich nichts an. Mhm. Außer dann halt nach der Geburt dann diesen, diesen Klinik-Schlüpper, diese, diese Netzhose. Mhm. Ähm, aber ansonsten lag ich da halt echt und saß da immer nackt. Weil ähm, ich einfach auch äh, durch dieses, also die haben halt ja immer dann das Kind bei mir angelegt, weil ich ja stillen wollte. Und ähm, ich war ja einfach so geschwächt, dass mir das einfach alles viel zu viel gehampel war, dass ich dann immer nur gedacht habe, okay, mein Anziehen ist einfach die Bettdecke bis zum Hals hochziehen. Mhm. <lacht> Und ähm, habe tatsächlich ja nicht viele Klamotten gebraucht in der Zeit. Irgendwann dann mal ein T-Shirt von meinem Mann, Einfach, um sich so ein bisschen angezogen zu fühlen. Und das war es dann aber auch.
1: Ja, aber ich auch, ne? Ich habe auch eine dicke Kliniktasche gepackt und habe da vielleicht im Endeffekt vier Sachen gebraucht. Ähm, ja. Und habe eigentlich auch die ganze Zeit, ja, man hat kriegt echt so eine, leck mich am Hintern Einstellung, ne? Ja. In äh. meinem Fall, oder also du wahrscheinlich auch, ne? So Thrombosestrümpfe Hast du ja auch nee, nee, nicht einmal.
0: Mm -mm. Echt? Nee, nee, ich
1: hatte. Die schicken weißen Thrombosestrümpfe, die bis, bis zum Oberschenkel gehen. Dann auch mhm. diesen Netzstüpfer, ne? Mhm. Auch sehr schön. Und äh, ja, sonst eigentlich auch die meiste Zeit nichts, mit nur die Bettdecke, beziehungsweise später dann auch so ein Langarm-Shirt von meinem Mann, was mir dann natürlich auch bis, bis über den Hintern geht. Zu den Knien. <lacht> aber damit bin ich auch, und dann so schöne Schlappen dazu an und damit bin ich aber auch über den äh, Klinikflur gewatscht. Ja. <lacht> Ich meine, die anderen Frauen sahen ja auch alle genauso aus, aber irgendwie, ja. es juckt einen nicht so, ne?
0: Nee, es juckt einen wirklich nicht. Also, ich tatsächlich war ja nicht einmal auf dem Flur, außer halt zu der Abschlussuntersuchung einmal. Ähm, wo ich dann, also an dem Tag, wo ich dann entlassen worden bin, also an Tag, äh, Moment mal, im Monat, dieser fünf war das dann, glaube ich, genau. Ähm, und vorher war ich ja wirklich nur auf dem Zimmer. Also, ich bin nicht einmal vor die Tür gegangen aber weil ich es auch nicht konnte. Also für mich war halt der Weg vom Bett zur Toilette dann irgendwann ähm, das weiteste und auch das anstrengendste und das hat dann auch völlig gereicht. Ähm, Thrombosesturm hatte ich tatsächlich gar nicht. Ähm, irgendwann an Tag drei oder vier kam dann irgendwann mal so das Thema, so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt aber auch langsam mal äh, sie irgendwie wieder auf die Füße kriegen wegen der Thrombose. Und da ich aber ja weiß, ähm, wie ich das Ganze so ein bisschen vorbeugen kann, habe ich halt im... Bett schon ganz viel Übung mit meinen Beinen immer gemacht. Also, dass ich immer schön die Wadenpumpe aktiviert mhm. habe und so, dass ich dem Ganzen vorgebeugt habe, ein bisschen, hoffe ich. Also hat auf jeden Fall geklappt. Also ich weiß nicht, ob es ähm, ohne das vielleicht auch gut gegangen wäre, aber ähm, das gab mir einfach ein besseres Gefühl, mhm. denn eine Thrombose wollte ich jetzt nicht auch noch.
1: Nee.
0: Ähm, ähm, ja. Genau. Und ja, bei uns war es halt so, wir sind nach Hause gekommen und mein Mann war ja dann quasi einen Tag vor mir zu Hause. Das hatte ich ja schon erzählt in der letzten Folge. Und hat dann halt auch, wie du das auch so beschreibst, ne, nochmal zu Hause durchgesaugt, ähm, die Bäder geputzt, das Bett ähm, ja irgendwie hübsch hergerichtet. Ähm, allerdings auch das Sofa, <lacht> weil ich ihm gesagt habe, so, ich glaube, ich werde erstmal nicht ins Bett gehen, sondern direkt aufs Sofa. Weil halt Bett heißt, ich muss die Treppe hoch und ähm, ja, das Gefühlt, als ich das halt morgens entscheiden musste an dem Entlassungstag habe ich gedacht, nee, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Ich glaube, ich werde auf dem Sofa bleiben. Ähm, genau, und dann hat er das auch wirklich ganz schön hergerichtet. Also wir hatten keine Ballons oder irgendein Willkommens, keine Ahnung, irgendeine Zeremonie. Mhm. Ähm, aber wir hatten ein schönes, flauschiges Kissen für die kleine Maus. Das hat er extra noch gekauft, weil ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wir haben in der Klinik, hat man ja so diese Wegelchen, wo die Kinder dann drinne liegen.
1: Ja, diese Glaskästen, um, ne? Diese Blasen, genau, diese ja.
0: Glaskästen. Und ähm, da war halt so ein dickes, flauschiges Kissen immer so obendrauf, also als Zudecke sozusagen. Und ähm, ja, da liegen, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich kenne eigentlich kein Baby, was da gerne drin liegt, weil es halt ja gerade so die erste Zeit nach, äh, ja, Immer bei Mama im Bauch und dann auf einmal auf der Welt. Und dann liegt man in so einem Kasten, weit weg von Mama und Papa. Also das ist ja natürlich total blöd. Mhm. Und ähm, dann haben wir sie da eigentlich auch sofort rausgenommen. Und die Hebammen haben dann dieses Kissen. Äh, ähm, wir hatten halt zwei Betten nebeneinander. Und das Kissen dann in die Mitte, in die Ritze sozusagen. Und äh, haben sie dann da so reingelegt. Und ja, genau so schläft sie bis heute. Mhm. Ähm, dass sie wirklich auf so einem dicken Kissen ist. Und das hat äh, mein Mann halt dann direkt noch besorgt, ähm, dann noch schön bezogen und noch ein bisschen, ähm, ja, was ist denn da drin? Halt diese Füllung, das sind ja keine Down, glaube ich, sondern halt irgendein Füllkram in dem Kissen. Das hat er alles dann rausgemacht, dass es halt nicht ganz so äh, plüschig ist, damit sie in der Mitte vom Kissen halt wirklich auch wieder gerade liegt und nicht so auf sowas weichen. Mhm. So, man sagt ja, die sollen immer so ein bisschen hart liegen, ne? Mhm. Auch wenn man das irgendwie gar nicht so mag, wenn man das so sieht, denkt man immer, ach nö, ja. <lacht> doch ungemütlich. Aber halt diese dicken, flauschigen Pauschen dann so links und rechts, das ähm, fand sie richtig gut. Und ähm, ja, somit hat uns das Ganze auch echt gefallen, dann so auf dem Sofa mit diesen dicken Kissen. Und ich habe mich mega gefreut, dass er das so schön hergerichtet hat. Und abends sind wir dann tatsächlich direkt ins Bett und haben dann, ich glaube, zwei Wochen, also eine Woche in der Klinik und zwei Wochen zu Hause, quasi ein Familienbett gehabt. Also sie hat immer in einer Ritze bei uns geschlafen, zwischen unseren Matratzen, ähm, aus dem Grund, weil ich ja einfach noch nicht so richtig fit war. Und ähm, so konnte mein Mann halt auch super gut mit ihr abends ähm, kuscheln und morgens und nachts. Und immer wenn sie halt ein bisschen unruhig war, dann konnte er halt auch sie beruhigen, weil für mich war es halt oft ein mega Kraftakt mich irgendwie zu ihr zu wenden oder so, weil ich das körperlich einfach noch nicht geschafft habe. Und ähm, deswegen war ich total froh, weil so konnte er dann halt ganz viel kleines, leichtes Genörgel, sage ich mal, mhm. abfangen und sie beruhigen. Und ich bin meistens dann tatsächlich nicht mal aufgewacht. Oh, ja, ähm, also ich, ich habe gemerkt, ich konnte wirklich ab der Geburt sowas von gut einschlafen, durchschlafen also ich konnte wirklich die Schlafphasen optimal nutzen hm. und ich habe diese ganzen leichten Quengel Erzählphasen ähm, habe ich wirklich da bin ich nicht von aufgewacht das ist bis heute so ich werde immer erst dann wach wenn es ernst wird
1: ja, ja, also auch,
0: ne? genau also ich habe das Gefühl mein Körper kann das genau einschätzen Ah, das ist nicht auch noch nicht, noch nicht überlebenswichtig, mhm. so. aber wenn es halt wirklich ernster wird, dann, dann werde ich ganz automatisch wach und dann bin ich auch sofort hellwach, bin da, kann sofort agieren und ähm, sobald ich wieder mit stillen Wickeln und wieder ablegen fertig bin, lege ich mich hin und keine zwei Minuten später schlafe ich. Mhm. <lacht> also ich kann das sehr effektiv nutzen. Mein Mann geht es da leider nicht so. Die erste Zeit war für ihn sehr hart. Mhm. Ähm, weil er halt wegen jedem kleinsten Geräusch wach war und eigentlich am besten gar nicht eingeschlafen ist. Das war halt schon echt ein <lacht> bisschen blöd. Ich habe gesagt, ja, wieso? Schlaf doch einfach.
1: <lacht> ich konnte
0: das überhaupt nicht nachempfinden. Aber ich glaube, da haben wir dann doch ein paar Hormone abbekommen, die uns das einfach ermöglichen, schnell wieder Kraft zu tanken. Mhm. Ähm, und ich hatte auch echt... Ähm, nur kurz so ein bisschen Ermüdungsphasen mal nachts beim Stillen, dass ich dann gemerkt habe, so mein Kopf sinkt ab und dann so, huch, so, ne, dieser Schreckmoment.
1: Mhm. Ähm, Sekundenschlaf. Ähm,
0: ja, genau, äh, ja genau Sekundenschlaf. Richtig, ähm, das fiel mir gerade nicht ein. Genau, ähm, das hatte ich irgendwie so, ich glaube, drei Nächte am Stück, so mhm. immer bei den nächtlichen Stillen, so, dass ich dann auch dachte, am besten ich still das nächste Mal im Stehen, so, damit ja. ich irgendwie wach bleibe. Ja. Ähm, ja, und ich konnte nicht, also das ist ja ein anderes Thema, ne aber bei mir war es halt auch gerade am Anfang, da hätte ich mir gewünscht, dass ich im Liegen stillen kann, weil ich halt äh, körperlich ja so schlecht zu Fuß war, aber das war bei mir halt nicht möglich. Ich musste halt wirklich immer aufstehen und bin dann auch in ein extra Zimmer gegangen, damit mein Mann ein bisschen Ruhe hat.
1: Mhm, mh. Ja, aber das stillen ist ein großes Thema, ne da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen ausführlich drauf eingehen.
0: Ja, können wir ja nächstes Mal eine Folge öffnen. ja.
1: ja. Weil, wenn genau. ihr was zum Beispiel, die Anekdote erzähle ich jetzt gerade noch mal, ja, war es natürlich auch so, dass ich, ähm, also bei uns war es ein bisschen anders, muss ich sagen, mein Mann ist eigentlich eher der, der bei diesem kleinen äh, Genörgel, wie du es genannt hast, ein bisschen erzählen, eigentlich ganz gut einschlafen kann. Ich bin dann eher die, die dann mit einem Auge immer noch guckt. Ähm, ah, liegt okay. aber vielleicht auch daran, dass sie so ein kleiner Spuckkäfer ist. <lacht> und ähm, man dann immer so ein bisschen haben muss, dass da gleich ähm, was rauskommt und dann ja, das Baby wieder umziehen macht dann nicht so ja. Spaß. Deswegen versuche ich, ich das mache. frühzeitig abzufangen mit einem Spucktuch. Genau. Aber was ich
0: eher bei diesen Nörgeln, wenn sie wach wird. Ne? Weil du jetzt ja. gerade das Einschlafen beschreibst, da war ich auch immer noch länger wach als mein Mann. Da kann er auch bei einschlafen. Aber ja, wenn okay. dann diese andere Phase kommt, ne? dass das Baby wieder langsam wach wird, ja. ähm, da war er halt dann auch immer quasi schon eine Stunde vor mir wach. Ja, gut,
1: okay. ja nee, stimmt, das ist schon was anderes dann nochmal. Ein einschlafen oder Ja, ein richtiger Spooky. Aber was ich eigentlich erzählen wollte... Das hat mich mit Stillen so ein bisschen geprägt und ich war zwar auch manche Nächte echt kurz vorm Wegschlafen, aber sowas von, mhm. aber ich ähm, bin auf jeden Fall immer wach geblieben, weil wir hatten einmal das Erlebnis, das war noch im Krankenhaus in einer Nacht, sie hat halt immer bei mir, ich war ja die Nächte allein, mein Mann konnte ja leider nicht da sein, ähm, habe ich sie dann auch gestillt und sie lag bei mir im Bett, hat bei mir eigentlich auf dem Bauch geschlafen, ne, oder so mhm. in meinem Arm neben mir und eine Nacht bin ich beim Stillen eingeschlafen. Oh. Und hab dann, bin dann aufgewacht, anderthalb Stunden später. Wir hatten, ähm, die Betten standen praktisch längs und an der Wand war eine Uhr. Und mein erster Blick ging direkt zur Uhr und es war anderthalb Stunden später, weil ich hatte noch geschaut, bevor ich eingeschlafen bin, wie spät es ist. Mhm. Und ich gucke so an mich runter und die kleine Maus guckt mich an und ist immer noch fröhlich am Nuckeln. Und ich dachte mir so, oh nein hat sie wirklich dann anderthalb Stunden ohne mich, ja, sich selber gestillt, sage ich mal. Dementsprechend sah auch meine Brust aus, da hatten wir so ein paar Kampfspuren. Oh. Ähm, ja, und deswegen, da das hat mich geprägt, da habe ich gesagt, okay, nie wieder einschlafen beim Stillen.
0: Oh, nee das habe ich nicht geschafft, aber ähm, du konntest ja anscheinend dann im Liegen stillen, also. Ja,
1: das ging ja,
0: also ich kann das grundsätzlich auch, aber ich habe es nachts nie gemacht, ähm, weil mir das einfach ähm, zu aufwendig war, sozusagen. Ich wollte halt meinen Mann immer nicht wach machen
1: mhm.
0: oder versucht, habe es versucht. <lacht> Wobei mittlerweile klappt es besser. Am Anfang war er, wie gesagt, halt ja immer mhm. vor mir wach. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich versuche möglichst sobald ich halt es mitbekomme, dass sie wach wird und viele Geräusche macht, ähm, dass ich sie dann schon mit rübernehme, mit ihr rausgehe und dann schläft sie meistens auch noch mal ein bisschen auf meinem Arm und dann stille ich irgendwann, mhm. dann wickel ich irgendwann, also am Anfang war ich echt dann immer so, ich glaube das längste waren zwei Stunden, dass ich mal weg war nachts,
1: echt? Ja.
0: Ähm, da habe ich auch gedacht, was ist denn da passiert, mhm. äh, ich kann mich auch nicht erinnern, was der Auslöser dafür war. Aber eine Stunde war am Anfang eigentlich immer. Und mittlerweile sind wir richtig effektiv. Ich glaube, das Schnellste war mal eine Viertelstunde.
1: Mhm.
0: Ähm, beide Seiten stillen und wickeln und ab wieder ins Bett und weiterschlafen.
1: Ja, richtig gut.
0: Also das wird auf jeden Fall immer besser. Mhm. Man kann alles lernen.
1: Definitiv. Also man wächst da auf jeden Fall rein. Ja,
0: ja cool. Ich freue mich schon richtig auf die nächste Folge. Ich ja. glaube, das wird so eine richtige Stillfolge.
1: Ja, aber wir haben ja auch heute schon wieder einiges erzählt, auch wieder viel länger geschnackt, als wir das vorhatten. Ihr müsst das euch das ja so Anna. vorstellen, Alina und ich sprechen uns vorher immer ab, wie soll die Folge heißen, was soll der Titel sein? Den Inhalten <lacht> sprechen wir eigentlich gar nicht und wir sagen nee. immer, naja, aber heute nicht so lange.
0: Ja. <lacht> aber ähm, wir müssen auch dazu sagen, wir dachten halt, glaube ich, beide, dass heute unsere Mäuse das nicht so gut mitmachen. Mhm. Ähm, sie machen
1: es immer wieder gut mit, ne?
0: Und, und sie machen es immer wieder so gut mit, also wirklich. Ich bin ganz begeistert. Also ich habe deine Maus zwar ein paar Mal gehört, aber das war ja überhaupt nicht schlimm. Sie wollte einfach auch mal was sagen. Ja,
1: ja. Natürlich. Und
0: ähm, ich war jetzt ja heute, wir üben seit ein paar Tagen, ähm, dass sie halt auch mal in ihrem Zimmer schläft. Und ich muss sagen, heute ist wirklich das erste Mal, wo ich sie reingelegt habe. Nach zehn Minuten hat sie geschlafen und sie schläft immer noch. Das ist sehr ungewöhnlich. Also ist gerade echt so das Highlight. Mhm. Und eigentlich klappt das nämlich bisher gar nicht. Und deswegen habe ich gedacht, nee, also wenn wir 20 Minuten schaffen, dann bin ich ja schon froh.
1: <lacht> ja, okay, wir müssen einfach mal einen Podcast aufnehmen, dann läuft das.
0: Ja, dann schlafen sie.
1: <lacht> ja, aber in der Sehr ja, schön, ne, Würde ich sagen.
0: Schließen wir das Ganze ab. Genau. Und ähm, ja, ich werde jetzt tatsächlich mal frühstücken, auch wenn es schon äh, jetzt früher Nachmittag ist. <lacht> mhm. Und ähm, die Folge fertig machen. Na?
1: Ja. Dann die geht die, nämlich jetzt
0: direkt wieder online.
1: Genau, dann ist die noch warm für euch sozusagen. Ihr könnt da frisch reinhören. Ja, und in dem Sinne können wir uns ja eigentlich schon verabschieden und äh, laden euch natürlich herzlich ein, in der nächsten Folge dann dabei zu sein. Zum Thema Stillen wird auf jeden Fall spannend.
0: Genau, ja, da bin ich auch wirklich gespannt, weil ähm, ich einfach auf deine oder eure Geschichte sehr gespannt bin. Ja. Ich fällt gerade kein besseres Wort ein.
1: Vielleicht auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ja. Okay, dann, ähm, ja. Wie, mach du mal das Schlusswort.
1: Ähm, ja. Ähm. ja. Gut, eigentlich haben wir ja schon alles gesagt, was für euch jetzt noch wichtig ist. Äh, genau, Bitte. schaut auch wie immer gerne bei uns in die Beschreibung rein, da findet ihr, findet ihr ja unsere Instagram-Profile, auch da könnt ihr gerne mal vorbeischauen wenn ihr auch mal was von uns sehen und nicht nur hören wollt. Ne, wir nehmen euch ja auch im Alltag immer ein bisschen mit. Das heißt, da fahrt ihr hier und da noch mal mehr als im Podcast. Genau. Ja, und in dem Sinne war das jetzt Folge 20.
0: Jubiläum! <lacht>
1: genau. Und dann freuen wir uns ähm, auf Folge 21 mit dem Thema Stillen. Und äh, genau, wenn ihr ihr schon mal bei Instagram bei uns vorbeischaut, dann könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben, äh, wie Stillen so bei euch lief. Ne, dann freuen wir uns, können wir es ein bisschen austauschen. Und in dem Sinne. Ja, das wäre spannend. Genau. Hören wir uns dann beim nächsten Mal. Genau.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.